0: Areena.
1: Otetaanpa ensin pieni aikamatka vuoteen 1972.
2: Jo 1500 metriä juoksijat valmistautuvat. Pekka Vasal nimi on kaikkien suomalaisten huulilla. Hänessäkin on sanottu pulminoituvan tällä hetkellä juoksijoiden uusi tuleminen. Asetettu päämäärä, valitut keinot, kylmästi harkittu toteutus, älyn ja tahdon synteesi. 24-vuotias Lohjan merkonomi on nyt suuren tulikokeensa edessä. Kuntoa ja kykyjä hänellä on tänä kesänä nähty olevan riittämiin Käsittääkseni nyt on kysymys vain hermoista tässä rautaisessa seurassa jossa hänen pahimpana vastustajanaan on itse Kipchoge Keino Kenian juoksija kuningas Nandi Heimon vanhempien neuvoston jäsen Palavan soidun kunniamerkin saavuttanut Tätä Palava peitsi se kai on Ja riviste on melko yhtenäinen uuden Seelannin toinen edustaja Tyrkii Vasalan ringalle kaarteessa Mutta Pekka ei päästä häntä. Kaksi kierrosta ja 100 metriä maaliin. Vasala tällä hetkellä neljäntenä. Menee nyt kolmanneksi. 800 metriä umpeutuu keinon johtaessa. Nyt vauhti kiristyi noin kaksi minuuttia. Voit pyrkii Vasalan ohitse, mutta Vasala pyrähtää välistä uuden seelanimiehen rinnalle. Ja pyrkii tavoittamaan keinon. Siellä juoksee kaksi miestä rintarinnan kaarteessa. Nyt siirtyy Vasala toiseksi aivan keinon kannoille. Kun matkaa maaliin on kierros ja 150 metriä Toistaiseksi menee hyvin, toistaiseksi menee hyvin, 100 metriä ja kierros vielä ja Keinon johto Ja Vasala on Hanakissa kyttäysasemissa Etukaarre päättyy, tullaan takaisuoran alkuun Nyt pitäisi alkaa kuuluisa 300 metrin kirja jonka Lavlok otti ensinnä käyttöön Berliinissä 36 Ja Keino pakenee ja Voit lähestyy sivulta Mutta vielä on toisena Vasala, 220 metriä maaliin ja Keino vetää, ja Vasala toisena. Ja point kolmantena. Point ja Vasala jää. lähtee viimeiseen puhoavaan kivise kaarteessa, mutta Keino kiristää vaihdetta. Nämä kaksi pyrkivät eroon muista. Siniristi kannustaa Vasalaa. Hän tulee Keinon rinnalle, hirvittävällä kivillä Ja painuu askeleen edelle. Hän on askeleen edellä. Paavo Nusmit ja Harri varvo saavat seuraajan. Lohjanmerkonomi vinnistää voittoon. Kenia on lyöty. Nyt on... Pekka Maas, voitti Pekka Vasala, Suomi, voittaja. 1500 metrillä. Kaksi juoksua peräkkäin, kaksi voittoa Suomelle. Kitsoke Keino joutui katselemaan Pekka Vasalan kantapäitä. Kenian mies ojentaa nyt kätensä voittajalleen. Kyllä kaksi kultamitalia on vähän liian kovaa hommaa peräkkäin. Minusta pihisi kyllä ilma ulos kuin ilmapallosta.
1: Huhu, ei minun sellaista Paavo Noponenkaan kestää tuota jännitystä. Pekka Vasala, mitäs tuo juoksusi kuulosti näin 50 vuoden jälkeen?
3: No, sitä nyt on tullut YouTubeista katsottu aina silloin että kun vierailta on. Enää haluaa sen nähdä ja kyllähän se aina säväyttää. Täytyy myöntää se, vaikka niin hirveästi sitä enää mu- muistelekaan.
1: Pekka halpainen, Ilta-Suomen erikoistoimittaja, nyt on pakko kysyä se klassinen kysymys. Missä olit, kun Pekka Vasala tässä sua vastapäätä nyt istuva herrasmies voitti Münchenin olympialaisessa tonni vitosella
4: kultaa? No mä olen ollut Porissa vähäraumalaisen talon yläkerrasperheemme silloisessa pienessä kodissa. Ja valitettavasti mä olin viisimuotias ja ainoa asia, jonka mä ihan varmasti muistan Münchenin kisoista, on Mark Spitz ja hänen tähtilippu sieltä tämän jälkeen tämä juoksu on tietysti tullut muutama kerran katsottua. Ja erässä kaveripiirissä me katsellaan se hyvinkin usein, kun ollaan yhdessä. Ja meidän mielessä se on kaikki aika hienoin suomalainen voitto olympiakisoissa. Se
1: on aika, aika ymmärrettävää. Kylmät väreet tulee, kun kuuntelee kuuntelee, kuinka Paavo Noposellakin menee ilmat niinku ilmapallosta. Ja se kertoo, muuten Paavo Noponen on itse kertonut haastatteluissaan, että tämä oli nimenomaan se, tämä kultainen puoli tunti, ensin vireen mm. sitten vasala, että se on hänen uransa ylivoimaisesti
4: hienoin hetken. Sitten tämä 24-vuotias Pekka vielä muistuttaa tällaista kärsivää Jeesusta, jonka parta kasvaa suoraan luusta, niin se on niin Tällainen askeettisuhden perikuva vielä siinä. Pekka Vasala, mihin tässä tämä luonnehdinta kuulosti?
3: No, aika yllättävä luonnehdinta. Tosin olen kyllä kuullut tämän aikaisemminkin, mutta tota, ei nyt verrata verra, uskonnollisiin asioihin tätä omaa Siellä, Sellainen
4: partaha oli hyvin muodikas silloin 72.
3: Kyllä, ja nythän mulla on tämmöinen vähän niin kuin versio siitä.
1: Tätä, Pekka Vasana, minkälaisia muistikuvia tuosta itse juoksusta? Sä olet katsonut sen, kuunnelussen sen monta kertaa näiden 50 vuoden aikana, aina silloin kun vieraita, mutta minkälaiset päällimmäiset parhaat tai muistikuvat on tuosta
3: ikonisesta hetkestä? No ilman, jos en olisi seurannut YouTubeista sitä juoksua, niin tuskinpa mä muistaisin oikeastaan yhtään mitään. Sen sijaan tota Alkuerät muistan hyvin, koska oli tärkeää päästä alkuerästä väljärään ja välierästä siihen finaaliin tapahtumaan, jossa varsinainen suorite tulee sitten todistetuksi. Sehän on Pekka
4: siinä kirjassa, joka 70-luvulla tehtiin, sen kullatut sekunnit, muistaakseni nimi, niin siinähän Sinkkosen kanssa oli niin valmentaja Kari Sinkkonen, niin Aika moni asia treenaamisessa tähtää siihen kolmanteen kierrokseen finaalissa. Kyllä, koska no, oli t... selvää, että Kipsoike-keino, joka oli siis Mustan Afrikan juoksudynastian, niin se keisarihan oli se ensimmäinen, niin kolmas kierros on se, jonka aikana hän silloin toi yrittää karkua juosta sulta alta, koska hän kyllä tiesi, että kun, se katsee, kun hän katsoo taakseen viimeisellä kierroksena, niin kyllähän tietää, että peli on pelattu, että hän ei pystynyt karistamaan suu kannoilta.
3: No joo, se oli mun onni, että mä olin pystynyt juoksemaan 1,44-5,800, joka tällä päivälläkin, jos vertaa sitä, että mun finaaliaika oli 3,36. Suomen ennätys 3,33. Kyllä. Niin kyllähän toi tuon 800 elnetus-aika Euroopan ennätysaika on kovempi, huomattavasti kovempi kuin tonne Vitosin. Ja tietysti on aika rohki tälleen urheilulähetyksessä ja haastattelussa sanon, että olisi jossu kovempaa. Luulisin, että olisi jossu kovempaa, mutta sehän ei, kun tämmöinen sanonta, se jää nähtäväksi. Se ei todellakaan jää enää nähtäväksi.
4: <yrisi> ei jää nähtäväksi. Mutta täytyy niin. kysyä kuitenkin, Pekka, se, jota ollaan monesti, niin kuin huomaat, niin olet ollut suuri henkilö minun nuoruudessani ja kavereitteni nuoruudessa, niin nuoruudessa se suuri hahmo. niin tavallaan kiinnostaa se, että mitä sä itse arvelet, että mikä sun todellinen kapasiteetti silloin 72 syyskuussa oli? Jos olisi tullut semmoinen juoksu, missä olisi pakotettu juoksemaan vielä nopeempaan, niin mihin sä pystyn?
3: Kyllä tietysti tämä on niinku rohkeaa taas ilmoittaa rintarottingilla, mutta kyllä mä uskon, että vähintään 3.31. No niin. Kenties kovempaa. Ja nyt toi Ingebrigtsän on todistanut sen, että... Se ko- kova kestävyys, mikä hänellä on, ja nyt tuo Vitolen, mikä tuo Eitsinissä oli, niin sehän osoitti, että kyllä kiriherkkyyttä on pojalla.
1: Puhutaan siitä kultaisesta puolituntisesta. Se on nimittäin se, kun Lasse vireen ensi voittaa viisi tonnia ja sitten Pekka Vasala voita 1500, niin siinä on jotain sellaista, jota varmaan Suomen... Yleisurheilussa ei tulla enää koskaan kokemaan. Toivottavasti tullaan tietysti. Toivossa on hyvä elää. Mutta Pekka Vasala, oletteko Lasse Virenin kanssa keskustelleet tästä kyseisestä puolituntisesta tämän jälkeen, kun se 72 tapahtui? Ja mitä, mitä siitä olette vuosien mittaan? Niin kuin, koska sen kuitenkin joutuu suhteuttamaan halusta ei siihen, mikä on sen, sen ajan hetki. Ja katsotte, että ei hemmetti.
3: Että ei sieltä kukaan kyllä, niin tällaista enää tule vetämään. Valitettavasti emme ole koskaan, siis korostan sanaa koskaan aiheeseen palattu ja keskusteltu henkilöstöstä. oli, se, kun mä olin lopettanut urheilun, oli, oli suuri ilo seurata Montrealin hommaa. Ja kyllä mä ihailin Lasseen, että sillä vitosella voitti uuden sellainen maille. Se oli aivan uskomaton suoritus.
4: Mutta niinhän sinäkin voit tehdä Münchenissä. Torni no joo, ton, Ro- ton. Haali, yksi lasen ahdisteli, jos lainausmerkeissä. Vitosella hän Kyllä. tuli kolmanneksi silloin Kyllä. Münchenissä. Kyllä. Mutta ette siis Virenin kanssa
1: tätä puolitoista tuntista Ei, ei ole
3: spekuloitu. Ja tota, se Lasse on, Lassehan on televisio-ohjelmassa on hyvin antanut haastatteluja ja yhdyn kaikkeen siihen mielipiteeseen, mitä hän toteaa. Muun muassa Münchenissä, niin, anteeksi, olikohan se Montrealissa kuitenkin, että kun olisi vielä ollut vuorokausia aikaan, niin hän olisi maratonikin vuorokausia. Montrealissa
4: onhan finaali, huono yöunet maraton ja viides niin oli ihan peruskuntoa ihan kohdellaan ilmeisesti Lassella. Lassehan ei ole tällainen niin kuin Sampanepullo pullo ja muutenkaan, että te jotakin mynheni puoli tuntista keskenään niin sitten jauhasitte olkapää olkapäätä vasten itkien, niin ei
3: se oikein istu hänen... Ei, ei. ja sitten kumpikin lähti omille teille. <tuh-> t- ja kyllä, ta- kyllä. Ja tota, ei siinä sen radiohaastattelun ja TV-haastattelun jälkeen oikeastaan. Mä kävin Sinkkosen Karin eli kanssa, olinkohan mä juonut yhden kaljan. Se oli se juhla, mikä oli tapahtunut.
1: Suuri, suuri urheilujuhla hoidettiin, hoidettiin näin. No siitä on sit muut hoitaneet. Tosia Tämän... yksi kalja voi olla kyllä vaikka kaksi niin. tuoppien taukelu. No se ei ollut kyllä kuin ihan normaali. Okay. Se oli normaali, normaali kokoinen juoma. Mua kiinnostaa harjoittelu. Ja sen, sen pitäisi nykyään kiinnostaa entistä enemmän oikeanlainen harjoittelu. Mutta Pekka Vasala, jos lähdetään liikkeelle. Jostain peruspilareista, että miten tuommoinen saavutus on ylipäätään mahdollista, niin mitä kaikkea, mitä kaikkea se vaati silloin nuorelta mieheltä, nyt kun vaan porista kotoisin, niin Pekka Holopainen, kuten myös on porista, niin pitää heti vetää kotiin päin jotenkin yyterin ja yyterin tai jotkut jotkut liittyy sun klassisiin harjoitteisiin. Kerro sun harjoittelusta tuolloin
3: ennen no, tota saavutusta. No mun harjoittelun perusfilosofian oli Arthur Lydiardin systeemi ja tota 71 voitin jo yhden kerran kipokeinon, mutta jollakin tavalla aika, aika rikassa, kun on mietitty, että mikä meni pieleen 71, niin silloin aloitin harjoittelen taas liian paljon, ja mä menin ylikuntoon, yksinkertaisesti ylikuntoon. Ja tota, kunto ei ollut sellainen kuin maailmankisoissa. No sitten tota, se oli aika kriisi ja kriittinen syksy. Olin jo sanomassa valmennussuhteeni Kari kanssa irti ja, ja tota, arvostelinkin häntä aika rajusti. Ja sitten me tehtiin järjestelmä, että hän valvoo vähintään kaikki kovat harjoitukset. Tuommoiset kovat harjoitukset, sä niitä pysty yksin tekemään. Se on lähtökohta, joka täytyy tunnustaa ja sun täytyy tukeutua silloin valmentaja, joka on armoton, hän ei anna yhtään tuumaa periksi. Ja kuvaavaa tästä harjoittoluosta oli just 72 kesällä, jolloin meillä oli 10 x 400 metrin vetoharjoitus 57 sekuntiin. Ja se tähtäisi just siihen vauhtiin, joka tarkoittaa sitä, että silloin juostaa jotain 334 vauhtia. Ja kun olin kymmenen juossu, mä olin aivan poikki, niin karlita nousi sormi ylös, ke- kierros vielä. Ja sitten mä sanoin, että ei, ei en jaksa en millään jaksa, ei kun kierros vielä. Ja silloin mä juoksin sen 53,5 sekuntia, ja silloin mä tiesin, että mä olen
4: kunnossa. Sama aika, minkä se juokset Münchenis-loppukierroksen, viime kyllä, kyllä. Ja tota... Tässä vielä se mielenkiintoinen asia, että tämä mainittu harjoitus 10x57 sekuntia plus 53 tehtiin Myöhänin Olympiakylässä ja harjoituskentällä.
3: Ei tehty. Kyllä se käytiin täällä kotimaassa. Tota... Eikö muistin väärin?
4: Te Nyt kävi 72 niin, että tuli terroristiisku, kisoja siirrettiin ja huippukunto myös sitten piti ymmärrettämistä syistä. Niin se, se on tosi kova henkinen stressi. Te teitte tällaisen, Noit 5 kertaa 200 metriä, 24 sekuntisia Joo, siellä
3: kyllä. paikan
4: päällä vielä
3: kisossa. Se johtui siitä, että tuon harjoituksen tarkoitus oli rauhoittaa, koska hermot oli aika lailla pinnassa ja, mm. ja sitten oli vielä semmoinen uhka päällä näiden terroristiseuraamuksen ilmentymänä, että kisat
4: lopetetaan. Sen verran pitää taustottaa nuoremmin kuulijoille, että myöhäni Olympiakisoissa... Palestinalainen terroristijärjestö Musta syyskuu hyökkäsi urheilijakylään, joka ei ollut millään tavalla siihen aikaan vartioitu käytännössä ja kaiken tämän lopputulemana 17 ihmistä kuoli tässä vapautusyrityksessä. Läheisellä lentokentällä ja sitten tämän takia kisaohjelmaa tietenkin jouduttiin siirtämään hieman eteenpäin.
1: Kiso ei keskeytettyä, tai keskeytettiin, joo, mutta jatke- ei jatke- päätetty. Puhutaan, puhutaan siitä, siitä vähän myöhemmin. Mua ei kiinnostaa se, mitä Pekka Holopainen minulle vinkkasi ennen kuin tähän studioon marssittiin, että tätä täytyy muistaa kysyä Yyterin treeneistä. Mitä ne oli?
3: No joo, tämä kyseinen 10 x 400 metri on sinänsä hankala harjoitus. Et jos ei sulla ole se päivä, jolloin sulla niinku tavallaan on kaikki vireystasot kunnossa niin, ja ajat ei mekkään kohdalleen, niin se jää psykkeeseen ja tota, silloin sä epäilet, että herra, jes mä en ole kunnossa. No me oltiin katsottua Hel- Herbert Eliotin Rooman harjoituksia ja siellä hän australialaiset juoksi siellä ja me ajateltiin, että me kokeillaan sitä ja juostaan sitten kymmenen minuuttia kolme kertaa ja niin paljon kuin sitten lähtee. Ja saa, saa, tota, se anaerobinen kynnys ylittyi moneen moneen kertaan ja sitten me siirryttiin harjoitukseen, jota jo tehtiin itse asiassa yhden kerran sellainen, että joka oli absoluuttinen poikki, siis niin poikki kuin poikki vaan voi olla. Ja siinä oli erikoista se, että kun on 45 asteen kulma, niin hiekkahan valuu alas koko aika. Sä et ikään kuin pääse koskaan sinne huipulle. Ja, ja tota, sä oot niin poikki, kun, ja, 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 kun olla voi. Ja niitä kun vedettiin kolme kertaa, niin enempää ei lähtenyt. Sen sijaan voin todeta tässä, että kun Karjasikkonen lähti Münsiniin, niin mä sitten sanoin, että sun täytyy lentää sieltä Münssenistä takaisin. Näinhän me sovittu. No hän ajatteli sitä, että ainoa kaveri, joka voi valvoa sen harjoituksen on Tapani Ilkka. Ja hän valvoi sen viimeisen kolmannen kerran. Mutta kyllä rehellisyyden nimissä sä täytyy sanoa, että silloin mä jo kolmannella, koska se oli toisella kerralla niin poikki. Niin kyllähän mä en ihan täysillä vetänyt enää.
4: Tässähän juuri tällaisen keskimatkan 800, 500, niin kun se harjoittelun raakuus ja hienous ja vaikeus. Että kun pitää olla ihan armoton kestävyyspohja, jotta voi rakentaa armottomaan kestävyyspohjan. Eli pitää niin kun olla tosi kestävä ja samaan aikaan tosi herkkä ja räjähtävä. Ja näiden kahden asian kombinaatio siinä harjoittelussa, niin se ei ole kauhean helppo rakentaa. Hyvin nopeasti tuollaisiin tapahtuu se, että ja juokset kyllä se maratoni, mutta ei se tonni vitoneen enää
3: kulje. No joo, mä muun muassa kokeilin tätä filosofiaa, omaa filosofiaani mun poikaani Anttiin. Ja sanon, että nyt juostaa kymmenen kertaa, 400 ennen Lahden Kalevan kisoja. Kuudennen kohdana oli poikki. Mä sanoin, että sä juokset sen neljä kertaa vielä, itket tai mitä tahansa, mutta se juokset. Ja tota, täytyy sanoa, vaikka ne ajat, ei, silloin hän juoksi 60 sekuntia kierros, mutta hän juoksi sen. Oleellista oli sen, että hän ei antanut periksi. Ja Kalevan kisossa hänen hän tuloksensa jäi sitten parhaaksi. ja Se oli osoitus siitä, että hän oli yrittänyt vetää sen maksimiin ja, ja se oikeastaan osoitti sen, että kykyjä kyllä on.
4: Lahde Ahkara kolmoisvoitto kyllä. Otetaan
1: tähän väliin ihan toinen näkökulma aiheeseen nimittäin. Nyt on kirjailija Minna Lindgrenin pakinan vuoro.
0: Minulla oli syksyllä 1972 huoneeni seinällä Max Spitzin juliste. Siinähän seisoo tähtilippu uimahousuissaan kaulassa seitsemän olympialaisten kultamitalia. Tuo valokuva on yksi kaikkien aikojen myydyimmistä julisteista. Kuva otettiin Lontoossa, kun juutalainen Max Spitz saateltiin turvamiesten kanssa pois olympialaisista terroristiryhmän kaapattua 12 juutalaista kisaosallistujaa panttivangeikseen. Spitz vaihtoi konetta Lontoossa ja siinä välissä otettiin tuo valokuva. Ja miten sitten yhdysvaltalainen uimari liittyy meidän suomalaisten juoksijoiden tähtihetkiin surullisissa Münchenin olympialaisissa? Te kysytte, ja minä vastaan, siten, että lastenviereen Pekka Vasala ja Max Pits kaikki etäonnistuivat raskaasti ennen menestystään olympialaisista. Max Pits osallistui suurin odotuksin Meksikon olympialaisiin 1968, mutta ei saavuttanut tavoitettaan. Hän sai ennustamansa kuuden kultamitalin sijasta vain kaksi ja ne tulivat viesteistä. Lisäksi tuli yksi hopea ja yksi pronssi henkilökohtaisilla matkoilla, mikä olisi tehnyt spitsistä Suomessa ikuisan legendan, mutta miehellä oli aivan toisenlaiset tavoitteet. Sisuuntuminen epäonnistuneista kisoista johti siihen, että Münchenissä Spitz voitti ennätykselliset seitsemän kultamitalia ja teki yhtä monta maailmanennätystä. ennätystä. Kahtena päivänä hän sai kaksi kultamitalia. Koko suoritus tapahtui viikossa ja päättyi samalla päivänä, kun kisat keskeytettiin terroristiiskun takia. Münchenin olympialaisia edeltäneissä Helsingin EM-kisoissa Lasse odotettiin paljon. Hän tuli 10 000 metrillä sijalle 17 ja 5 000 seitsemänneksi. Pekka Vasala pääsi jo Meksikon kisoihin niin kuin Max pits, mutta sairastui ja tuli omalla matkallaan maaliin siellä 41. Ateenan EM-kisoissa hän ylsi finaaliin, mutta jäi yhdeksänneksi niin kuin Helsingin EM-kisoissa. Olen kuitenkin urheilulukijoiden äidinkielen ja musiikinopettajien kanssa kuvitellen, että olisi epämotivoivaa opettaa pakollisia aineita oppilaille, joiden kaikki huomio on urheilussa. Mutta mitä vielä, kertovat nämä opettajat, nuoret urheilijat ovat toisen oppilaita, koska he toimivat kurinalaisesti, tavoitteellisesti, tekevät mitä pyydetään ja osaavat hävitä. Vastoinkäymiset ja pettymys eivät lannista tulevia menestyjiä.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen Pekka Vasala, mitä se kuulosti. Lannistumattomuuden merkitys. Se tuli sulla jo ennen Minnan pakinaakin esille. Mitä sanot?
3: No kyllähän se näin on, että jos sä aiot menestyä, niin ei sun pidä siitä vielä masentua, vaan sun pitää vaan yksinkertaisesti yrittää kerran vielä. Onko se noin yksinkertaista? Voiko se jotenkin
1: kuvailla, kun tämmöinen tavallinen kaduntalla ja ei ehkä ihan ymmärrä, että jos mä nyt niinku häviän taikojen pettymyksen, että okei, että no siitä nyt opitaan ja mennään eteenpäin. Mutta jotain teikäläiset, jotka on saavuttaneet jotain niin suurta kuin siinä vuonna 1972 Münchenin olympiavoitto, niin jotain, jotain siihen täytyy liittyä
3: sellaista erityistä. Pystyykö te selittämään? Ei, siinä on mitään muuta selitystä ole kuin, että harjoitusmääriä lisättiin todella paljon. Ja harjoituksen ja levon suhde lisättynä ravintoon, kaikki nämä huoltotoimenpiteet, hieronat, YM, niin ne maksimoitiin sen tiedon perusteella, mikä siinä 50 vuotta sitten, oli käytettävissä.
1: Tota, se lannistumattomuus ja pettymyksen sietäminen, mistä Minnalin Linkriantossa paginassaan puhui, niin mites se on, tai mitä se on tuottanut Pekka Vasala sulle urheilun ulkopuolella? Kun tuossa äsken puhuttiin siitä, että urheiluoppilaat koulussa ovat niin mallioppilaita siinä, että nimenomaan nämä määräet
3: seuraa myös urheilun ulkopuolella. Mitä ne on antanut sinulle? No kyllä se on jättänyt tämmöisen tietynlaisen määrätietoisuuden työelämässä ja kyllähän mä olen menestynyt myöskin työelämässä, jos sen sallitaan tuoda ilmi. En mä muuten olisi talousneuvoksen titteliä saanut ja toisaalta... Saanut myös tuloksia aika yrityksessä.
4: Tuota, Minnan oli kyllä hienostunut datat kohdallaan. Se oli todella hyvä ainoa se ollut aika vaikuttavaa, että hän kertoi, että se 72 vuonna spitsi juliste seilillä. Kyllä. Kyllähän 71 Pekka Münchenissä, F-Helsingissä, äh, Helsingin EM-kilpailuissa, niin sinultahan enemmän odotettiin kuin Lasselta. Näin se. Joo, kyllä mä olin itse et, varautunut. Joo, että Lasse oli vähän positiivinen yllätys silloin, ja sinä negatiivinen, jos nyt näin sä olit
3: ja Aresehan on hyvä ystäväni, joka tuota, voitti, silloin. voitti silloin, ja mä olin itse arvioinut, että kyllä mutta se oli siis karma ja pettymys, se oli karmea ja pettymys, mä en tahtonut toipua millään siitä, ja mulla meni pari kuukautta tuota, ennen kuin mä sitten aloitin uudestaan harjoitteluja. Se oli sitten todella vakavaa touhua.
1: Se oli aika hyvin alviivattu nyt toi Minnan pakinan ydinkohta, että se pettymysten häviöiden merkitys. Mm. Miksi siitä puhutaan niin harvoin? Onko se, onko se joku tabu, että ei uskalleta puhua siitä, että niin kuin tässäkin Pekka vansala todistaa väkevästi, että
4: se pettymyksen häviön merkitys, että sillä oli valtava vaikutus siihen, että. No, sitten taas amerikkalaista on sitä mieltä, että ei niistä kannata puhua eikä niitä kannata miettiä, koska sitten sä opit vain häviämään. Et, et, mä oon sama,
3: mä oon tässä suhteessa ihan samaa mieltä, eli kyllä se pitää unohtaa se, ja sitten vaan analysoida niin kaikkia rehellisesti, että missä meni pieleen. Sinkkonen
4: kanssa, joka oli hänen valmentajansa, karisinkonen toivottavasti kuuntelee tätä sitten siellä Kangasniemellä, niin hänen kanssaan se analyysipuoli varmasti hoituu Hän on ollut erittäin määrätietoinen, täsmällinen, analyyttinen valmentaja, mikä on varmasti myös ihan välttämättömyys, mutta silti mä ihmetyttää Pekka se, että ja sitten kas kanssa päätitte tota, heittää yhden niinku tosta tien poskeen, että Se ei niinku kelpaa. Eli mies juoksee 800 metrin Euroopan ennätyksen tota, kesällä 72. Ja sitten toteaa, että eihän tätä matkaa. Niin Olympialla mm. ne ei juokse. Ja nyt kun mennään siinä kuulusaan YouTubeen, joka voi katsoa sen kilpailun. Se neuvosteli on ennakosuosikki Artzanov sählää sen ihan täysin. Hän on varomaton että päästään Dave Wotleyen sieltä kaukaa ulkoraudalta lopulta ohitseen. Se olisit voittanut sen kasin ihan pystyyn. Niin. Ja tehnyt saman kuin Peter
3: Snell. Tämä on jälkikäteistä spekulointia, ja mulla on tuhannen kertaa kysytty, että miksi mä en juossut sitä. mä olen juossut sen sinä kesänä kolme kertaa. Ja 800 on siitä erikoinen matka, että jos olet vähänkin väärässä paikassa väärää aikaa. Ja minähän ollut nopea, mutta tietysti tuo 1.45 osoitti, että kyllä siinä olisi todennäköisyys laskelmiin mukaan pitänyt tulla kultaa myöskin.
1: Kyllä. No niin, se oli melkoinen osoitus taas siitä, että no Koska ta- siis,
4: kuten
3: Pekka sanoi,
4: niin tämä 3.363, joka on edelleen on 50 puolet myöhemmin Suomeen, että jos Okonkeat loikkasi Antti Sivu sitä sitten 80 muistaakseni, niin sehän on, niin kuin Pekkakin myöntää, niin sehän on suhteettoman heikko Suomen ennätys.
3: Erittäin Noin heikko. Ja oikein matkella. paljon harmittaa tänä päivänä. Että, että
4: kukaan ei ole.
3: Niin, se on, siis se on todella heikko.
1: Joo. No Münchenin kisat siis muistetaan paitsi Mark Spitzistä, Virenistä, Vasalasta, mutta myös siitä, minkä Pekka Holpainen mainitsi, että Minna eli terroristi-iskusta sinne Olympia- tai kisakylään.
3: Pekka Vasala, minkälaiset muistikuvat siitä tragediasta No mulla on oikeastaan aika mielenkiintoiset muistikuvat, joka osoittaa sitä, että turvajelstyt Petty totaalisesti. Mä lähdin Kisakylästä hyppäämällä sen olympiakylän Ailan ylitse maastoon verryttelemään sinä päivänä. Mä ettei mitään ihmeen huppupäisiä kaverita siellä Kisakylän parvekkeella. Tuota, Olikohan mitään. Rönnäkökyvät joka tapauksessa, niin, ja siellä ne heiluivat. Enkä mä tajunnut, mistä on kysymys, kun sitten tulin takaisin sitä ja silloin alkoi tulevan televisiosta jo ohjelmaa. Ja, no silloinhan tuli jo sitten ensimmäiset tiedotteet, silloin sen Olympian joukkueen johdolta, että nyt on kisat vaarassa, ja sitten pidettiinkin se välipäivä. Ja, ja tota, onneksi järjestet ja ennen kaikkea kansainvälinen olympiakomintia teki päätöksen, että jos nyt annetaan terroristille peliksi, niin olympialiike on ohi. Ja se piti kyllä paikkansa ja sehän oli sykähdyttävä hetki silloin tuolla olympiastalionilla, jossa tota, en niin hiljasta ei ole koskaan. Uppineula, jos olisi putonut siihen ranapintaan. Niin se oli kuolleita
4: muistojuhla
1: Kyllä. tai muistotilaisuus. Joo, Joo. Se,
3: oli siis, se oli häkellyttävä tilanne.
1: Miten se vaikutti urheilijoihin? Tuliko urheilijoille jonkinlainen paniikki siitä, että mitä nyt tapahtuu turvallisuuden tunne uhattuna?
3: No ei sellaista paniikkia. Se on ainoa, mikä oli, että niin sama, sama fiilis tuli, että ei päästy edes näyttämään. Ja se oli niin kuin se, mutta toisaalta semmoinen... Pikku piru tuonne olkapäälle iskosti, että no niin, olisi ihan mä pärjännyt, mutta en päässyt yrittämään. Mm.
4: Pekka, Pekka, Pekka mitä alpaine. tuli näihin epäonnistujiin, niin Pertti Ukkola oli siellä 72 mukana ja hän ei onnistunut, hän jäi vaale niin sanotusti. Ja hän voitti neljä vuotta myöhemmin Olympiakultaa, niin hän sanoi joskus, että nämä painoluokkaurheilijat oli tosi liisterissä, koska se... Heidän piti vielä yksi päivää lisää sietää sitä nälkää ja janoa, ja se oli tosi hankala paikka heille. Niin, se oli 34 tuntia, mitä näitä no. kisoja, ja sitten niinku, miksi ajaksi ne keskeytettiin? Turvatoimiin tulee, niin tässä pitää muistaa sellainen taustaasia, että toisen maailmansodan päättymisestä oli 27 vuotta vasta, joka on niin kuin tästä hetkestä vuoteen 1995, jolloin leijonat voitti kultaa. Mm, tosi lyhyt aika. Ja saksalaiset järjestäjät ei tietenkään halunnut, että näistä kisoista ei edes millään tavalla militaristinen kuva kenellekään. Että ei, ei mielellään pyssymiehiä näkyvillä, koska kaikki nämä mieleyhtymät Saksa ja pyssyt liittyivät silloin vähän muihin asioihin kyllä kuin kyllä. nyt. Ja hinta oli valitettavasti se. Turvatoiminta oli sama kuin Kaleva kisoissa. Ja sitten tultiin ryminällä läpi.
1: Niin, voisiko nykyään enää millään ei, kuvitella? Ei, ei, ei. Ka- ja voisiko kuvitella, tämän... että kisoja jatkettaisiin tuommoisen tragedian voisi. jälkeen? Totta voisi voisi kai, ja varmasti jatkettaisiin. Miten sitten, jos vertaa 72 sopivasti 50 vuotta noista Münchenin uroteoista suomalaisittain, Pekka Vasala, mitäs sanot, nykytilasta ja nykytilanteesta. Sä oot ottanut joku sen kerran aika suorasanaisesti kantaa siihen, että korpeaa tämä menestymättömyys ja nykymeno, niin nyt nämä tuoreet vastapäättyneet. Yleisurheilu MM-kisat Oregonissa. Seurasitko? Minkälaisia ajatuksia Seurasin
3: kaikki lähetykset jopa yöllä. Mulla oli aina kello 2.55 soimassa ja sitten aika ja kello 6 lopetin. Ja sitten nukuin puolille päiville ja seuraava päivänä taas jatko. Mä seurasin oikeastaan siinä mielessä surullisin mielin, että meidän yleisurheilun tila on kaottinen. Meillä ei ole mitään näkymää tällä hetkellä kestävyysjoukluun, jota mä nyt tässä haastattelussa edustan, niin on surullista. Se on vaan yksinkertaisesti se totuus, jos on tällainen Harjoittelu on se ratkaiseva asia. Siitä pitää treenata niin kuin mielipuoli. Eli Mitäs? siis
1: ei, ei kysymys, kun monta kertaa ei. selitellään menestymättömyyttä resursseilla ei. tai muilla. Eihän me saatu silloin
3: 71-72, oliko se nyt 3000 markkaa.
4: Olympiakomitea tukea.
3: Niin, mm. ei, se on aivan kaskurahoja.
4: Olihan tämä aika symbolinen, että siinä Tanska voittaa, Ranska ympäriä on Vingegård, Ingebrigtse voittaa 5000 Juutinissa ja sitten eräs, no hän ei ole mailleri. Mutta hyppäs aika korkealle viritetyn riman yli Seipään kanssa Duplantis Plantis. Niin Joo. Kyllä me oltiin vähän jälkijunassa siinä viikolla. ainakin pohjoismaista. Mitäs Pekka Holopainen, yhdytkö
1: tota, Pekka Vasala-analyysiin siitä, että Suomen yleisurheilu tai juoksulait,
4: mitä nyt tässä puhutaan? No siis niin... Sanotaan, että onhan siellä, ei nyt samassa määrin kuin Pekan aikana, mutta että on tämmöistä niin kuin hyvää määrää. Mutta absoluuttista huippua ei ole näkyvissä. Siis okei, okay, on muutama, muutama urheilija, jollo siihen niin potentiaalia, mutta niin se, että nyt mennään taas mynheni arvokilpailuihin. Niin kuin mentiin 1972, mentiin 2002. No, silloin tuli kolme kultaa, 2002 tuli yksi. Nyt olisi kyllä valtava yllätys, jos tulisi Yhtäkään kultaa näistä, niin, näistä Mynheni-kisoista. Em-
1: EM-kisat em- kolkuttelee just ovella. Hmm. Mik, mikä siellä voisi nyt sitten muuttua näin pika-aikataulu? Toki no. se, että on vain eurooppalaiset paikalla, Joo. niin mahdollisuus no, tietysti.
4: Tämä kuvastaa valtavasti tätä mentaliteetin muutosta. Eli 72 mentiin Müncheniin niin, että perattiin maailmankärkeistä osaamista ja sitten vähän pärjältiinkin. Nyt tuon juutinissa yllätti itsenikin siitä monta kertaa, että että suomalaisen sijoitus on tämä ja sitten mä lasken eurooppalaiset edeltään, YK, K, N, Vau, se on kuudes eurooppalaisista. Ja sehän on niin kun, jo niin minulta toimittajana aivan väärä lähestymistapa. Ja sitten saatiin, jos se urheilija miettii tämmöisiä tai sen valmentaja. Eihän se, eihän sellainen vetele. Vai mitä pekkaat mieltä?
3: Niin, asetettu päämäärä, asetettu tavoite, niin tuossa alku... Tota ohjelmassa totesin, niin kyllähän se täytyy sanoa, että jos et saa asettaa päämäärää vähintään kuuden sakkiin, vähintään kuuden sakkiin, niin turha sinne se lähtee. Se on aivan turhaa.
4: Muuten, hmm. mit pitää kysyä Pekalta, siis täs, kun on historiaa, kellataan, niin Anna mennä. Mit, mitä Urho Kekkonen ja Paavo Nurmi, miten he kommentoi sulle ja Lasselle 72, kun palasitte kotiin, niin mitä A Nurmi ja B Kekkonen, niin mitä he olivat mieltä teidän?
3: No ensinnäkin Nurmeen mä en tavannut, mutta sen sijaan Kekkosen tavasin. Mulla ei ole kyllä kauheasti mielikuvaa sitä, mitä juteltiin, mutta onnitteli tietenkin ja enpä mä oikeastaan muista mitään. Mutta sen muista, kun Nurme lähetti sähkeen mulle, että älä jätä tuota metri rako kiphokekeinoon. muistat sen, että se on ainoa henkilö, joka sulle voi pärjätä.
1: Noniin, ne, mulle tuli. se oppi meni, meni aika kauniisti perille. Pekka Vasala, minua kiinnostaa tietää, mitä pitäisi tapahtua, jotta Suomen juoksussa, kestävyysjuoksussa päästäisiin vähän siihen suuntaan, missä silloin sun aikana 50 vuotta sitten oltiin.
3: Kyllä mä per, perään kuulutaan valmentajien vastuuta. Ensinnäkin mä pidän niitä aikalle. Nyt tulee kovaa tekstiä. Anna tulla. Nyt, tota, ja pidän aika löysänä näitä valmenteja. Jos silloin urheilijalle pannaan ohjelma esimerkiksi tämä kymmenen kertaa 400 metriä, nykyään ne juoksee 55 sekuntia. Ja ne sitten kolmannen jälkeen tai neljännen jälkeen rupeaa itkeä ja lopettaa se harjoittelun, niin ei siitä mitään tule. Ja nämä valmentajat on siitä vastuussa, että jos ei ole sitä pohjatyötä tehnyt riittävän hyvin. Tämä on vähän niin kuin rakentamisen filosofia. Jos antura ja pohjat pettää, niin eihän se talo pysy pystyssä ja siitä tulee hometalo.
4: Tästä tullaan myös tämmöisiin asioihin kuin kestävyysjuoksuun. Kansallinen merkitys, kansallisen kilpailun taso, määrät Eli jostainhan se absoluuttinen huippu aina tulee. Ja nyt ehkä se laji ei ole siinä tilanteessa enää, että sieltä voisi nousta kuin ihan yksittäisiä tapauksia. Pekka, sun aikana on ollut ihan järjettömän hienoja mailereita. No, Herpe mainitsit. Peter Snell, Jim Ryan, Steve Owett, Sebastian Itsa Itzamel Keruts, Nureddin Mortseli ja niin edelleen. Kuka sulle? On niin kuin kaikkien aikojen keskimatkajuoksija. Sebastian Kou. Minkä takia? No ensinnäkin
3: ne harjoittelumäärit pitää, no jos oikeastaan nämä kolme Steve Ovet ja Steve, Steve Graham. Graham ja, ja Ovet, niin nämä on kolme kovinta e- eurooppalaista maineria, mitkä ovat minun, minulle merkityksellä. Mä on kaikkien kanssa jutellut ja tota, oli ilo tavata Sebastian Kouta ja oli ilotava tavata Grammya Hesperiassa ja Jutellaan niiden harjoitusmääristä, ihmettelin jo silloin, että kuinka paljon ne treenoavat. Samaten voi sanoa näistä uuden sellainen kaverista, Rod Nixonista ja Dick ja tota, Mehän treenattiin, nehän se ne kävi töissä ensinnäkin ja kello 12 ne tuli Ogran puistoon ja tota, vetivät niin maan penteleesti siellä sitä puolitoista tuntia, niin kyllä se harjoittelun taso ja kovuus oli silminpistävää, 74.
1: Kaikki palaa aika hyvin tuon yhteen asiaan, harjoitteluun, oikeanlaiseen harjoitteluun, raakaankin harjoitteluun. Eiköhän me Pekka Halopainen lähdetä Yyterin dyneille vähän kokeilemaan, että miten se... Pekka on ihan muissa merkeissä ja niin, niin, Me ollaan yleensä harrastettu muita asioita, mutta ehkä me nyt mennään kokeilemaan, että mitä se juoksu oikein tarkoittaa. Lämmin kiitos Pekka Vasalan vierailusta, oli ilo saada tuljon tänne. Todellakin, kiitos.